0: Bueno, y para que me escuchen mejor, pues me voy a quitar la mascarilla. Amén. Hoy yo quiero compartir, ¿verdad? Algo que se titula, es con relación al rapto. Se llama, Raptada para su boda. Amén. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración para que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestros corazones. Y que sea Dios quien nos hable y que nos ministre, ¿verdad? Que no sea yo, que sea la palabra de Dios llegando a lo profundo de cada corazón. Amén. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, venimos delante de ti, Señor. Dándote la gloria a ti, Señor. Y dándote gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor Padre Santo, es la que nos guía, Señor Padre Santo. Es la que nos dirige, Señor Padre Santo a conocerte cada día más a ti, Señor. Padre, permite, Señor, que tu palabra, Señor, Padre, llegue a lo profundo de nuestros corazones, Señor, Padre Santo, y que no tan solo, Señor, seamos oidores, Señor, sino también, Padre Santo, seamos, Padre, obedezcamos tu palabra, Señor, Padre, que la pongamos por hecho, Señor, podamos vivirla, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderla, Señor, y a reconocer, Señor, que solo tú, Señor, eres el que nos da vida eterna, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, el regalo tan grande, Señor, que tú nos has dado, Señor, de la salvación, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Cuando vamos al libro de Apocalipsis El capítulo 19 Versos del 1 al 9 dice Después de esto oí una gran voz De gran multitud en el cielo Que decía Aleluya, salvación y honra y gloria Y poder son del Señor Dios nuestro Porque su juicio son verdaderos y justos, Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el, humo, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se, pro, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya y salió del trono una voz que decía Alabad a nuestro Dios todos sus siervos Y los que le teméis, así pequeños como grandes y oí, la, como, y oí como la voz de una gran multitud Como el estrendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos Que decía, Aleluya Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista el lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones la justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando venimos ante Dios con un corazón contrito y humillado. Un corazón que tiene hambre y sed de Dios. En la versión Dios habla hoy lo dice así. Después de esto, oí las fuertes voces de una gran multitud que decía en el cielo, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder de nuestro Dios porque él juzga rectamente y con verdad pues ha condenado a la gran prostituta que, su, que, que con su prostitución corrompió al mundo ha vengado en ella la muerte de los siervos de Dios luego volvieron a decir aleluya el humo de ella nunca dejará de subir y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron hasta el suelo y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Desde el trono se oyó entonces una voz que decía alaben a nuestro Dios, todos ustedes pequeños y grandes, todos ustedes que lo sirven y le tienen reverencia. Oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos, decían Aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de la boda del Cordero. Su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. El ángel me dijo, escribe, Felices los que han sido invitados al banquete de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué bueno, verdad qué maravillosa es la palabra de Dios. verdad Que nos ayuda a entender la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios en nuestra vida. La llamada globalización nos ha permitido un acercamiento con el mundo. Haciéndonos vecinos unos de otros y sabiendo en tiempo real las noticias de lo que pasa a miles de kilómetros de nuestra tierra esto ha hecho posible que ahora conozcamos en todas partes una de las palabras más populares del siglo XXI pandemia y coronavirus y sin que lo hubiéramos imaginado ya llevamos meses en una lucha sin cuartel contra este enemigo. Contra este enemigo moderno que ha dejado miles de muertos, millones de contagiados, confinamientos prolongados, economías devastadas y una sensación de temores, miedo e inseguridad por el futuro. Para algunos, incluyendo a creyentes, el mundo pareciera haberse detenido. Y si no nos percatamos de las promesas y la esperanza que tenemos en Dios y en su palabra, pudiéramos ser parte de un gran pesimismo, un devastador desaliento y hasta de un rechazo inconsciente de lo que hasta ahora nos ha sostenido y nos ha permitido vivir como hijos de Dios. Uno de los propósitos de la actual crisis, y la que puede usar Satanás, es que nos olvidemos a quién pertenecemos. Así pues, pensando que esta, que esta crisis pudiera llevarnos a perder de vista nuestra razón de ser, He sentido hablarles del regreso del Señor para buscar a su novia, la que muy pronto se convertirá en la esposa del Cordero. Por lo tanto, le permito a través de este mensaje recordarnos que ahora más que nunca consideremos lo que hemos aprendido, que según la amonestación que nos hace el apóstol Pablo en hebreo, Capítulo 2, verso 1. Hebreos, capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y es que es muy fácil deslizarse y, de, y, de, y distraerse en otras cosas. Y olvidarnos de nuestra morada final. Yo te pregunto, ¿llegaste tú a pensar que en este tiempo de pandemia pudiera darse el rato de la iglesia? El pasaje que, 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 que leímos de Apocalipsis capítulo 19, versos del 1 al 9, sigue siendo la más grande esperanza para nosotros. Fíjate las cosas grandes de este pasaje. Dice, gran voz, gran multitud, muchas aguas, grandes truenos. ¿Qué va a suceder en el cielo cuando la novia sea raptada? Recordemos lo que pasará en el cielo una vez que estemos en el cielo. Habrá una celebración anticipada. En el verso 1, vemos que hay un aleluya por la redención. En el capítulo 18, que es el capítulo anterior, las voces que se escuchan son de profundo lamento por la caída de la gran ramera. Ahora, en este capítulo 19... Todos los gritos son de júbilo y de una gran celebración. La palabra está compuesta y contiene una contracción del nombre Yahweh. Es un canto a Jehová. Es interesante que la palabra Aleluya es de origen hebreo y literalmente significa alaben a Jehová. ¿Y qué es lo que hay que cantar? Que hay cuatro cosas que le pertenecen al Señor. Primero, salvación. Segundo, honra. Tercero, gloria. Y cuarto, poder. Observa que alrededor de la boda del Cordero, todos celebran. Celebran los redimidos celebran los 24 ancianos y también los seres vivientes y el que está sentado en el trono nos invita a esta adoración no es para menos el acontecimiento que está por suceder demanda esa celebración ¿sabías tú que este primer aleluya revela el canto que más entonará en el cielo debemos alabar al Señor y decir también aleluya también vemos en los versículos 2 y 3 que hay un aleluya de retribución retribución, retribución, retribución significa que es un término para nombrar un pago, un estímulo, un dispensio, un reembolso o gratificación que una persona recibe por una determinada tarea o una acción. Los residentes del cielo alaban al Señor porque, a pesar de los sufrimientos previos, ahora ven cómo su Dios ha reivindicado su anterior condición mira cómo ellos afirman una de las verdades que corre por todas las escrituras los juicios de Dios son verdaderos y justos la razón de este aleluya previo a esta celebración es porque la justicia del mundo no ha sido verdadera la justicia del mundo muchas veces es corrupta lo que más sabemos es que los hombres sufren de injusticia porque el derecho se les ha negado. Así que esa alabanza será porque al final Dios juzga a la que representó la encarnación del mal. Así como a los enemigos del evangelio que contribuyeron a la corrupción de la tierra con sus fornicaciones esta descripción nos sugiere que aquella no era una ramera cualquiera su iniquidad la, le, le, le mereció ese califica, calificativo sobre todo porque, por lo que hizo matando a tantos creyentes que ahora están en el cielo la alabanza que se escucha es justificada la humanidad recibida la, la o, humanidad redimida se gozará al escuchar este aleluya también vemos una aleluya de liberación eso lo vemos en el verso 4 hay muchos lugares en la tierra donde es muy difícil ser cristiano y más aún poder cantar al nombre del señor pero hay uno donde sí podremos cantar a todo pulmón y con total libertad, y esto es, en el cielo. En ese lugar hay 24 ancianos, quienes representan al Antiguo y al Nuevo Testamento, pero también nos representan a nosotros. Y ellos añaden la palabra amén, para darle un mayor énfasis a la alabanza mira esto los 24 ancianos aparecen seis veces en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 en el verso 10 en el capítulo 5 el verso 14 en el capítulo 5 verso 8 en el capítulo 11 verso 16 en el capítulo 19 verso 4 en el capítulo 7 verso 11 ahí en todos estos versículos aparece la palabra anciano y cada vez que lo hacen están en la misma actitud con sus rostros inclinados adorando al señor entonces ¿por qué hacen esto? porque están en el cielo libres y juntos al cordero de Dios ya no tienen miedo ya no hay limitaciones hermano el día que está por llegar cuando nos uniremos a esas voces celestiales para completar lo que, lo que estos seres hacen, está cerca nuestro canto también será por la liberación final del sufrimiento en la tierra, pero sobre todo, será un canto de, re, de redención al cordero, porque fue Inmolado por nuestro pecado. También hay un canto, un, can, un un aleluya de reconocimiento. Y esto lo vemos en el verso 6. Mira lo que nos presenta este acto previo. Escucha quiénes son los participantes de este aleluya. Una gran multitud como el estruendo, estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. La razón para este canto y esta multitud es que hay un Señor que reina. Los invitados a esta boda celestial alaban al Señor por su reinado. Su canto tiene un sentido de reconocimiento. Ellos ahora están con su Dios, con su Señor y Salvador, Jesucristo. Al adorarlo, ellos reconocen que solo uno en ese lugar debe ser honrado, exaltado y exaltado por toda su creación. Alabado sea Dios porque viene un día en que el Señor tendrá la gloria y el honor que se merece todo el tiempo. La eternidad no será suficiente para echar nuestras coronas alrededor de su trono con los 24 ancianos y decir aleluya al que reina por los siglos de los siglos. También habrá una celebración consumada y esto lo vemos en el vers en verso 7, la primera parte. Han llegado las bodas del cordero. Las, las palabras han llegado tienen una sensación de alivio porque aquel es el momento esperado. Los novios que están pronto a casarse saben lo que significan estas palabras. Yo te pregunto, ¿sabes tú lo que representará ese momento? En las bodas del cordero. Cuando llegue ese tiempo. El plan de Dios. Que se había de desarrollado. Por todas las edades. Habrá sido. Completado. Dios no ha, no ha cesado de trabajar. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén. Su eterno propósito. Es, es restablecer. La comunión perdida con él. Cuando Jesús murió en aquella cruz, por los pecados de la humanidad, logró reconciliar al hombre con Dios. Así pues, todos los que ponen su fe en Jesús son salvados por la gracia de Dios. De esta manera, los que duermen o estemos vivos o estemos vivos, cuando Jesús llega, a recibir a su novia para, para así sabremos que el tiempo esperado llegó nada superará ese acto en toda la historia de la humanidad nada es más emocionante en una boda que anunciar la llegada de los novios durante, durante el tiempo de Jesús aquel anuncio lo hacía el amigo del esposo pero ahora mi, mira que es una multitud los que hacen el anuncio y en el verso 7 la última parte nos dice que la esposa está preparada en las bodas orientales había tres etapas <coughs> primero la del compromiso Segundo, la presentación. Y tercero, la celebración. La del compromiso era un acto legal arreglado por los padres donde ni siquiera ellos elegían a su pareja. Era el tiempo del desposorio donde, lo, donde los dos estaban separados. Y esto lo podemos ver en el ejemplo de José y María ellos vivieron eso <coughs> en la etapa de la preparación el papá del novio lo enviaba con sus, con sus amigos a la casa de la novia previo negocio con una gran fiesta y un intercambio de regalos allí el novio tomaría a su novia y se unirían para siempre esto es lo que ha sucedido con la iglesia ya estamos casados con el señor pero estamos en la etapa de presentación el rato de la novia será para esa consumación el novio sufrió y murió por ella acá en la tierra pero ahora llegó el tiempo porque la esposa está preparada las bodas del cordero nos llevarán a esa consumación ahora solo esperamos que llegue el novio para que su esposa venga a su encuentro ahora la novia lucha, se aflige es perseguida pero en el cielo estará triunfante la celebración será parte de ese momento y yo te pregunto y me pregunto a mí también. ¿Estamos listos para recibir al que viene a buscar a su novia? El verso 8 nos dice que está vestida de lino fino. Mira esta, esa distinción. A ella se le ha concedido. Esto es gracia soberana el más grande don de su propio amado. Mira esta declaración. La iglesia recibió una concesión proveniente del trono como un derecho indiscutible de su amado. Y yo te pregunto, ¿y quién de nosotros merece el cielo si no es por esa concesión divina? ¿Nosotros merecemos el cielo por nuestra justicia? ¿O es solo por gracia divina? Entraremos allí simplemente por gracia, pues no hay méritos de ningún tipo que nos haga merecedores de tan alta distinción. Pero además, a esa esposa que es el estado consumado después de haber sido la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino. Este vestido, a diferencia del que se pone, la gran ramera es muy sencillo. La ostent ostentosidad es propia del capítulo 18, del capítulo anterior de Apocalipsis. Sin embargo, la esposa del cordero se viste con sencillez, pero con ropa distinta. Yo pregunto, ¿puede haber algo mejor que el lino fino, limpio y resplandeciente? Ese vestido con el que se, se ha ataviado para su marido son las acciones justas de los santos la justicia que exhibirán los santos ese día no será la suya propia sino la imputada la que les concedió el señor la iglesia ha de vestirse para agradar a su señor el término radiante será la manera como ella se presentará delante de él y yo te pregunto ¿Es así tu vestido? <coughs> Habrá una celebración continuada. El verso 9 nos dice, <coughs> participando también de la cena. Para aquellos hermanos que han tenido cierta preocupación sobre las comidas celestiales, así hay una respuesta. Yo no sé cómo va a ser el arte culinario ¿verdad? de esa cena. Solo le digo que después del enla el enlace nupcial de aquella boda real, habrá un, un gran banquete con el mejor chef del mundo, con Jesucristo. ¿verdad? Yo no sé cuántos se han puesto a, a pensar... En la escena cuando cuando Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. ¿verdad? Qué gran privilegio tuvieron ellos. Eso debió haber sido emocionante. Eso debió haber sido bien brutal. Imagínate tú entonces Jesucristo sirviéndote una cena. Wow, eso va a ser más terrible todavía. ¿Sabe? Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el merecedor de toda la gloria y de toda la honra, sirviéndonos. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? También este texto nos recuerda que serán muchos los invitados a esta cena, pero que a su vez serán muchos los que no estarán allí. El libro de Apocalipsis nos presenta varias bienaventuranzas. Esta es una de las más importantes. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es Jesucristo. Entonces, la pregunta que surge en este pasaje es, ¿Quiénes son los invitados a esta cena? ¿Quiénes formarán parte de semejante banquete, banquete celestial? Serán todos, todos los santos del Antiguo Testamento y los que hayan salido de la Gran Tribulación. Será un grupo compuesto por todos los judíos y gentiles quienes fueron, quienes fueron salvos antes del Pentecostés y después de del rastro esa será una de las, gran, de las más grandes asambleas jamás vistas yo te pregunto te imaginas tú una cena con todos esos santos juntos y al Señor Jesucristo sirviéndonos el verso 7 nos habla de la gloria de la cena de esa boda real la declaración gocémonos y alegrémonos ponen de manifiesto una invitación a celebrar la gloria de aquel momento. Toda boda oriental estaba seguida de una gran fiesta. Lo, pro, lo prolongado y la opulencia de la celebración dependían de, un, de la riqueza del esposo por lo general eran siete días de gran fiesta ¿cuánto durará la celebración de, esa, de esta boda real? de la boda ¿verdad? del cordero con su esposa a la iglesia ¿cuánto durará? pues yo te diría que nada me, menos que mil años Después de la fiesta de bodas regresaremos con él a la tierra. Sus enemigos serán puestos bajo el estrado de sus pies y Cristo establecerá su trono. El que fue profetizado como el trono de David. ¿Te imaginas tú un reinado con Cristo por mil años de absoluta paz? Yo no sé cuántos ¿verdad? se acuerdan de, de la boda del príncipe Carlos de Gales y la princesa Diana. Ese fue un espectáculo sin precedentes, visto por millones de personas, pero no mucho tiempo después del mismo, el mismo mundo que vio aquella factuosa unión fue testigo también de la separación que terminó en un divorcio y después con la muerte de la princesa. Sin embargo, ¿verdad? ¡Qué bueno que en esta boda real será para siempre! El novio ha tomado tanto a su novia, ha amado tanto a su novia, que es imposible una separación. Y la cumbre de esa boda real... Se verá cuando veamos al mismo novio sirviendo a su novia, como el más grande de los amantes. La iglesia que hoy sufre le espera una dicha que jamás le había conocido. Entonces, concluyendo, el la, última la última parte del versículo C dice, estas son... Palabras verdaderas de Dios. Por lo tanto, son nuestra más grande demanda para vivirla. Como son las bodas del Cordero, ya él fue sacrificado por nuestros pecados para que seamos parte de ella. Asegúrate que tu nombre aparezca en el libro de los invitados a esta cele celebración eterna. ¿Estarás tú en la boda del cordero? ¿Serás uno de los invitados a la cena de la boda del cordero? ¿Tienes el vestido de esta boda? ¿Está tu lámpara llena de aceite para cuando venga el novio? ¿Estamos preparados para recibir al novio cuando venga? Yo no sé, ¿verdad? Si tú te has puesto a pensar, pero ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, estamos en una pandemia. En el suroeste de la isla, pues ha temblado mucho. Vemos situaciones difíciles en casi todo el mundo. Por eso es que tenemos que prepararnos para cuando Jesucristo venga. Yo no sé cuándo viene, pero yo sé que está cerca, por todas las señales que se ven. Está cerca. Estamos preparados para cuando Él venga. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y ahí donde está, piensa cómo está tu vida. ¿Qué estás haciendo para agradar al novio cuando él venga? ¿Tienes tu, tu, tu vestido preparado para cuando él venga? ¿Estás satisfecho con lo que has hecho hasta ahora? ¿Y te conformas con lo que has hecho hasta ahora? ¿O quieres algo más? Ahí donde está. Abre tu corazón a Dios. Pídele que siga, ¿verdad? Perfeccionando la obra que comenzó, que comenzó en ti. Que siga siendo, haciendo cosas nuevas en tu vida. Que no te conforme, sino que sigas desarrollándote más para que puedas, ¿verdad? ser ejemplo a otras vidas vamos a orar Padre Santo y Padre bueno venimos delante de ti Señor a darte la gloria a ti Señor a bendecir tu nombre Señor y a darte gracias Señor gracias Señor porque Padre en aquella cruz Señor tú te sacrificaste Señor por nosotros Señor derramaste sangre Señor para limpiar nuestros pecados Señor y ahora te pertenecemos, Señor. Y en este momento, Señor, te pedimos que tú sigas perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros. Que nos sigas ayudando, Señor. Que padre que nos sigas dando fuerza, Señor, para seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. Y que, Señor Padre Santo, que tengamos el vestido preparado, Señor, para cuando tú vengas, Señor Padre Santo. Que tengamos las lámparas, Señor, llenas de aceite, Señor, para cuando tú vengas, Señor Padre Santo. Que podamos, Padre, irnos contigo cuando tú vengas, Señor. Y que, Señor, Padre Santo, podamos, Señor, Padre, ser ejemplo, Señor, Padre. Y llevar a cabo, Señor, la misión que tú nos diste, Señor, Padre, de llevar el Evangelio, Señor, a otras vidas, Señor, Padre Santo. Padre, ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a enfocarnos en ti, Señor, Padre. Porque, Señor, Padre Santo. Tú eres grande y Hacedor de maravillas, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú sigas con nosotros, Señor. Padre, fortaleciéndonos, Señor, cubriéndonos con tu poder, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, Padre, dándonos sabiduría, Señor, y entendimiento. Para entender, Señor, los tiempos que vivimos, Padre Santo. Tú eres, Padre, nuestro Hacedor y fuimos creados para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor... Padre una vez más podemos Venir ante ti Señor Reconociendo Señor que te necesitamos Señor que cada día Señor Padre es una Nueva oportunidad de venir ante Ti Señor reconociéndose Señor que tú eres nuestro Dios Señor reconociendo que Padre Santo que sin ti nada Podemos hacer Señor y que somos Más que vencedores por medio De aquel que nos amó Señor Bendito sea tu nombre Señor Gracias Señor Padre Gracias Señor porque cada día Señor Padre podemos venir ante Ti Señor con corazones contritos y humillados Señor porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias Señor y ahora Señor Padre Santo te pedimos Padre Santo que tú nos lleves Padre Padre a nuestros hogares Señor o a cada sitio Señor donde vamos a salir Padre Santo para que Padre Santo con bien Señor para, y Padre, y no te apartes de nosotros, Señor. Sigue con nosotros cada día, Padre Santo, para que podamos, Padre Santo, agradarte a ti, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.